1: یکی بود یکی نبود انسان در جستجوی معنا نویسنده ویکتور فرانکل مترجم علی رضا ارجا انتشارات شمشاد ادامه یه بخش اول تجاربی از اردوگاه کار اجباری هرچقدر که جبهه مقاومت نزدیک تر میشد زندانیان را گروه گروه به اردوگاه های دیگر انتقال میدادند. مقامات ارشد اردوگاه کابوها و آشپزها همگی فرار کرده بودند در آن روز دستور داده شده بود که اردوگاه باید تا غروب آفتاب کاملا تخلیه شود. حتی، اندک زندانیان باقی مانده، بیماران و تعدادی پزشک و پرستار هم باید اردوگاه را ترک کنند و تا شب اردوگاه را به آتش بکشند و کاملا بسوزانند. بعد از ظهر خبری از کامیونهایی که قرار بود برای انتقال بیماران بیایند نشد. شاید آنها هم فرار کرده بودند. ظاهرا قرار بود زندانیان باقی مانده به همراه اردوگاه به آتش کشیده شوند و به همین خاطر برای دومین بار من و رفیقم تصمیم به فرار گرفتیم. به ما دستور دادند که جسد سه زندانی را خارج از سیمهای خاردار دفن کنیم. من و دوستم تنها کسانی در اردوگاه بودیم که هنوز قدرت و توانی برای کار کردن داشتیم. تقریبا همه زندانیان در چند کلبهی که هنوز مورد استفاده بود در تب می سوختند و هزیان می گفتند. اینجا بود که نقشهی کشیدیم. برای حمل اجساد از یک وان قدیمی و کهنه به عنوان تابوت استفاده می کردیم که قرار شد هنگام دفن جسد اول کول پشتی او را در آن مخفی کنیم و در زمان حمل جسد دوم کول پشتی من و با دفن جسد سوم فرار را آغاز کنیم دو مرحله اول طبق نقشه پیش رفت وقتی برای حمله جسد سوم برگشتیم، منتظر دوستم بودم که مشغول پیدا کردن چند کنان بود. تا در چند روز آینده که در جنگل هستیم آزوغهی برای خوردن داشته باشیم. همچنان منتظر بودم. چند دقیقه گذشت و همین طور با نیامدنش بی قرارتر می شدم. بعد از تحمل سه سال حبس، داشتم آزادی را با لذت تمام تصور می کردم و با خودم می گفتم چقدر خوب می شود که به سمت جبهه جنگ فرار کنیم. اما کار به آنجا نکشید. درست در همان ای که دوستم برگشت دروازه اردوگاه باز شد و ماشینی به رنگ کرم که صلیب سرخ بزرگی روی آن کشیده شده بود آهسته به داخل محبتی رژه وارد شد. نماینده کمیته بین المللی سلیب سرخ آمده بود و حالا دیگر اردوگاه و تمام زندانیانش تحت محافظت او قرار داشتند. نماینده در خانه روستایی در همان نزدیکی ها مستقر شد تا در صورت بروز هر حادثهی نزدیک محل حضور داشته باشد. حالا دیگر چه کسی به فکر فرار بود؟ جعبه های دارو بودند که از ماشین پیاده میشد و پاکت پاکت سیگار بود که بین همه می میشد از ما عکس می و شادی و سروری بود که از آسمان میبارید و دیگر نیازی به ریسک کردن و فرار به سمت جبهه جنگ نبود در میان آن همه شادی که یک باره بر سرمان ریخت کاملا جنازه سوم را فراموش کرده بودیم سرانجام به همراه دوستم دوباره به سراغ جنازه رفتیم و در قبر باریکی که برای هر سه جنازه کنده بودیم دفنش کردیم. نگهبانی که ما را همراهی می کرد که تا حدودی آدم بیآزاری بود ناگهان تبدیل به یک آدم معدب و ملایم شده بود. او میدانست که ممکن است ورق برگردد و به همین منظور قصد داشت با مهربانی رضایت ما را جلب کند. و به همین خاطر در مراسم خواندن دعا که قبل از تدفین اجساد برگزار کردیم شرکت کرد. بعد از آن همه فشار و استرسی که در چند روز گذشته تحمل کرده بودیم به خصوص آن چند روز آخر که با مرگ دست و پنجه نرم کردیم جملات ارفانی ما با خدا برای رسیدن به صلح و آرامش پرشور ترین و پر حرارت ترین هایی بودند که می توانست از زبان بشریت خارج شود آخرین روز زندگی در اردوگاه با خیال آزادی گذشت اما ما خیلی زود شروع به جشن گرفتن کرده بودیم با اینکه نماینده صلیب سرخ به ما اطمینان داده بود که توافقی صورت گرفته و اردوگاه نباید تخلیه شود ولی همان شب افسران اس اس با چندین کامیون و دستور تخلیه ی کمپ سر رسیدند آخرین زندانیان باقی باید به اردوگاه مرکزی فرستاده می و از آنجا ظرف مدت 48 ساعت به سوئیس انتقال داده شوند تا با اسرای جنگی معاوضه شوند ما به سختی می توانستیم افسران اساس را تشخیص دهیم. حسابی مهربان شده بودند و تلاش می کردند تا ما را متقاعد کنند بدون ترس و وحشت سوار کامیون ها شبیم و به ما می گفتند باید به خاطر این خوششانسی شکر گذار باشیم. زندانیانی که هنوز رمقی برایشان باقی مانده بود خودشان به سمت کامیون ها هجوم بردند و بیماران و ناتوانها را به سختی سوار بر کامیونها کردند. من و دوستم که دیگر نیازی نمی دیدیم کوله های من را مخفی کنیم، در گروه آخر ایستاده بودیم که قرار بود سیزده نفر از ما را سوار بر کامیون یکی مانده به آخر کنند. پزشک ارشد سیزده نفر لازم را جدا کرد و ما دو نفر را نادیده گرفت. آنها سوار شدند و ما جا ماندیم. متعجب و ناامید پزشک ارشد را سرزنش می کردیم و او هم خستگی و حواسپرتی را بهانه می کرد و می گفت، فکر می کنم که هنوز خیال فرار در سر دارید. مسترب و نگران گوشه این نشستیم و کوله هایمان را پشت من گذاشتیم و در کنار باقی زندانیان منتظر کامیان آخر ماندیم زمان زیادی را معطل شدیم. بعد از مدتی که از فرط هیجان ناشی از روز آخر و ساعات پایانی اردوگاه حسابی خسته شده بودیم و مدام میان یأس و امید دست و پا میزدیم بر روی باقی باقیمانده از اتاق نگهبانان دراز کشیدیم و همانطور لباس پوشیده و آماده سفر خوابمان برد ناگهان صدای توپ و تفنگ از خواب بیدارمان کرد نور ناشی از شلیک گلوله و خنباره به داخل کلبه میآمد و همه جا را روشن کرده بود. پزشک ارشد با عجله به داخل آمد و فریاد زد که خمگی روی زمین پناه بگیریم. یکی از زندانیان که کفش به پاداشت از تخت بالایی بر روی شکم من پرید و روی زمین پناه گرفت. این پرش ناگهانی من را کاملا از خواب بیدار کرد و متوجه اطرافم ساخت تازه متوجه شدیم که چه اتفاقی افتاده است جبهه جنگ به اردوگاه ما رسیده بود هوا کم کم روشن شد و تیراندازی متوقف شد و دروازه جلویی اردوگاه پرچم سفیدی در هوا به اهتزاز درآورد هفته های بعد متوجه شدیم که حتی در آن ساعت آخر سرنوشت با ما چند زندانی باقی مانده شوخیش گرفته بود آنجا بود که فهمیدیم چقدر تصمیمات بشر ناپایدار است به خصوص وقتی پای مرگ و زندگی در میان است. بعدها عکسهایی را دیدم که در اردوگاهی کوچک در حوالی اردوگاه خودمان گرفته شده بود. دوستانمان من که در آن شب سوار بر کامیون ها شده بودند و گمان می کردند به سمت آزادی سفر می کنند به این اردوگاه کوچک منتقل شده بودند و آنجا در کلبه های کوچک محبوس و سوزانده شده بودند. بدنهای نیم سوختشان در عکس ها قابل شناسایی بود. این ماجرا دوباره داستان مرگ در تهران را به یادم آورد. جدایی از اینکه حس بی تفاوتی زندانیان خودش نوعی مکانیزم دفاعی است در ایجاد این حس عوامل دیگری هم دخالت داشتند گرسنگی و کمخوابی از جمله عوامل ایجاد این حس بودند که در زندگی عادی هم همین تأثیر را دارند و همچنین باعث آسیب پذیری شدید زندانیان که یکی دیگر از مشکلات ذهنیان ها بود میشد دلیل دیگر کمخوابی در زندانیان وجود شپشها به حشرات موزی بود که به دلیل عدم وجود بهداشت و سلامت در کلبههای های پر جمعیت تعدادشان فزونی یافته بود. این حقیقت هم وجود داشت که نبود سیگار و قهوه هم تأثیرات منفی خودش را بر روی بیحوسلگی و زودرنجی زندانیان میگذاشت. در کنار تمام عوارض جسمانی، عوارض ذهنی متعددی هم به شکل یک مجموعه در زندانیان وجود داشت. بیشتر زندانیان از نوعی حقارت و فرومایگی پیچیده رنج می‌بردند. همه ما روزگاری برای خودمان کسی بودیم یا حداقل خیال می‌کردیم آدم مهمی می بودیم. اما حالا حالا با ما مثل یک تکه سنگ بی ارزش رفتار می کردند. اعتقاد به ارزش درونی بشر به چیزهای بالایی مانند معنویت متصل است و زندگی در اردوگاه نمی تواند به سادگی آن را متزلزل کند. اما چه تعداد از انسانهای آزاداندیش به این توانایی دست یافتند که ما از زندانیان انتظار داریم؟ بیشتر زندانیان بدون تفکر آگاهانه در مورد این موضوع خود را پست و حقیر میافتند و این امر زمانی کاملا مشهود میشد که زندانیان تضاد ناشی از ساختار جامعه شناسی مفرد در اردوگاه را مشاهده میکردند. زندانیان برتر، کاپوها، آشپزها، انباردارها و نگهبانان اردوگاه با توجه به قوانین این حقارت را به هیچ وجه مانند سایر زندانیان احساس نمی کردند، بلکه گمان می کردند افتخاری نصیبشان شده است. حتی بعضی از آنها را توهم بزرگی فرا می گرفت. واکنش ذهنی زندانیان به این گروه اقلیت عزیز شده به صورت حسادت و اعتراضهای آهسته بروز داده می شد که گاهی هم جنبه های دیگری از جمله شوخی به خودش می گرفت. به عنوان مثال شنیدم یکی از زندانیان با دوستش راجع به یکی از کاپوها حرف میزد داشت میگفت؟ تصور کن من آن مرد را از زمانی که فقط رئیس یک بانک بزرگ بود می شناسم. آیا این خوش نیست که به چنین مقام والایی در دنیا رسیده هرگاه که بین اکثریت تحقیر شده و اقلیت به عرش رسیده تقابلی پیش میآد، که از این مدل اتفاقات زیاد هم رخ میداد داد به خصوص هنگام توضیح غذا نتیجه چیزی شبیه به انفجار بود. به همین دلیل زودرنجی در زندانیان که دلایل جسمانیش پیشتر گفته شد هنگامی که فشارهای ذهنی به آنها اضافه می شد شدت میگرفت جای تعجب نبود که بیشتر مواقع این تنش به درگیری می شد. از آن جایی که زندانی مدام شاهد شکنجه و زجر بود، میل به خشونت در او فزونی می‌یافت. به شخص خود من هنگامی که گرسنه و خسته بودم از عصبانیت موشتهایم را گره میکردم. به خاطر بیماران تیفوس به ما اجازه داده بودند که در کلبه من بخاری داشته باشیم. و من برای اینکه در طول شب آتش خاموش نشود مجبور بودم بیدار بمانم و به همین دلیل بیشتر مواقع خسته بودم اگر چه بهترین ساعاتی را که در عمرم گذراندم همان نیم شب بود که همه خواب بودند یا هزیان میگفتند کنار بخاری دراز میکشیدم و چند سیب زمینی دوزی را در آتشی که زغالش هم دوزی بود دودی میکردم اما باقی روز همیشه احساس خستگی و ضعف شدید تری داشتم.
0: a ver tú me